0: Yes! Ja, eindelijk! Dat is gewoon heel grappig om te onderzoeken. Zei die dat? Dat is echt heel raar.
1: Ja, dat klinkt geweldig, maar kun je het ook aantonen?
0: Dit is Speurwerk. Wij brengen je de hoogtepunten van Investigo's nieuwste publicaties... en laten je zien hoe journalisten te werk gaan. Ik ben Sylvane van den Braak. En ik ben Michelle Salemons. Deze aflevering gaat over...
1: De invloed van de onderwereld op de bovenwereld. Een
2: ongekend misdaadproces in Nederland of de angstcampagne die gevoerd is door Taghi of die werkt. Het geweld van criminele netwerken. Geweld dat steeds verder buiten de grenzen van de onderwereld reikt... en de samenleving binnendringt. We hebben er in Nederland steeds vaker mee te maken. Daar gaat het
0: deze keer over in Speurwerk. Lange tijd bestond de criminele wereld in Nederland... uit mannen zoals Willem Holleder en Cor van Hout. Hoewel ze niets ontziende misdaden pleegden hing er nog iets romantisch omheen. Holleder had zelfs zijn eigen column... en was de gast in het interviewprogramma College Tour. Maar vanaf eind 2012 wordt Nederland
2: opgeschrikt... door het geweld van nieuwe groepen criminelen. Er worden op klaarlichte dag mensen geliquideerd in woonwijken. Een moeder wordt in het bijzijn van haar kinderen doodgeschoten...
0: en voor een sisha-lounge wordt een afgehakt hoofd neergelegd. Investico-redacteuren Marieke Rotman en Romy van den Burg hebben samen met Racit Elibol van de Groene Amsterdammer... onderzoek gedaan naar de verharding van de georganiseerde misdaad. Het is een onderzoek naar een gevoel... dat zich onderhuids nestelt bij steeds meer mensen. Een gevoel van
2: dreiging en angst. Als eikpunt voor hun onderzoek... nemen ze het grootste strafproces van nu. Het Marengo-proces. Je hoort Marike. In het Marengo-proces staan 17 verdachten terecht... waarvan de bekendste Redouan Taghi. En zij worden ervan verdacht dat ze samen een criminele organisatie hebben gevormd... en verschillende moorden en liquidaties hebben gepleegd. Wie is Rido Taghi? Hij is geboren in Marokko... en op een gegeven moment naar Nederland gekomen met zijn ouders. Hij woonde altijd in Vianen. En hij groeide daarop, hij ging gewoon naar school, naar het VWO. Maar hij kwam op een gegeven moment volgens verschillende media... in de hennephandel terecht, in de wiethandel. En op een gegeven moment uh, is hij van daaruit overgestapt... naar de cocaïnehandel. En toen is zijn... Nou ja, zijn, zeg maar zijn handel en ook zijn organisatie enorm gegroeid. En hij is daarmee uitgegroeid tot een van de grootste spelers op die markt. In Nederland, maar ook internationaal. Wie zijn er vermoord? De moorden waar het in Marengo over gaat, dat zijn eigenlijk allemaal verschillende liquidaties. Sommige mensen zijn vermoord omdat ze te veel informatie de wereld in hielpen de moord op Martin Kok. Hij was misdaadblogger en hij schreef vrij vroeg ook al heel veel over Tachi. Het OM denkt dat Tachi zich daar heel erg aan stoorde omdat hij zo lang mogelijk probeerde buiten beeld van de opsporingsdiensten te blijven en dat hij daarom opdracht heeft gegeven om uh, Martin Kok te laten vermoorden, wat ook gebeurd is. Een ander voorbeeld is Ronald Bakker. Hij was spaatschophouder, dus hij verkocht allerlei bijvoorbeeld afluisterapparatuur en ook van hem wordt gezegd dat Tachi vermoedde dat hij informatie doorspeelde en hij is ook vermoedelijk daarom vermoord. Naast de moorden op Ronald en Martin worden de 17 verdachten van nog vier moorden en vier pogingen tot moord verdacht. Het is de grootste strafzaak in Nederland ooit. Marika Razi en Romy deden al eerder onderzoek naar de georganiseerde misdaad in Nederland. Toen ze in deze zaak doken viel ze iets heel sterk op.
1: We hoorden steeds van meer mensen dat ze dingen lieten in hun werk... vanwege uh, angst voor de onderwereld. En dat was het moment dat we dachten... hé, hey, hier moeten we op doorgaan, dit moeten we onderzoeken.
3: En we hebben een heel lang gesprek gehad met uh, Racite en Marike... over wat dat nou betekent, dat die dingen veranderen na, na zo'n proces. En toen kwamen we eigenlijk tot onderzoeksvraag... hoe heeft Marengo verschillende beroepsgroepen geraakt... op een manier dat ze hun werk anders doen dan daarvoor.
1: Dus rechters, officieren van justitie... Uh, advocaten, misdaadjournalisten.
2: Eigenlijk allemaal belangrijke beroepsgroepen in de rechtsstaat... en we kijken wat er voor hen veranderd is in de afgelopen jaren.
3: Dat hebben we gedaan aan de hand van het maringa proces tegen Ridouan Taghi... omdat daar eigenlijk de verharding het meest duidelijk zichtbaar was. Omdat er verschillende moorden plaatsvonden... niet alleen maar in de onderwereld, maar ook in de bovenwereld. We hadden denk ik tien jaar geleden nooit voor mogelijk gehouden... dat er een advocaat of een journalist vermoord zou worden... die betrokken zijn bij zo'n proces.
2: Sinds het begin van de rechtszaak zijn twee mensen vermoord vanwege het uitoefenen van hun beroep. In 2019 wordt de advocaat van de kroongetuige vermoord, Dirk Wiersum. Het is de eerste keer dat er een advocaat in een strafproces wordt vermoord. Twee jaar later wordt de vertrouwenspersoon van de kroongetuige vermoord. Hij was ook een van de bekendste misdaadsjournalisten in Nederland, Peter Erdevries. Vries. Marengo staat bekend als een ongekend uh, misdaadproces in Nederland en wat echt... Uh, veel harder en heftiger is dan alles wat we daarvoor hebben gehad. Om dat te begrijpen moeten we zo'n acht jaar terug de tijd in. Toen kwamen de eerste signalen over een nieuw crimineel netwerk.
3: Zo 2015, 2016 kwamen ze eigenlijk achter dat het een nieuwe groepering was aan misdaad die heel anders was dan de misdaad die we daarvoor kenden.
2: Denk bijvoorbeeld aan Willem Holleder. Bijvoorbeeld businessjournalisten zeggen wel eens... ja, vroeger rondom Holleder zaten we wel eens met hem in de kroeg. Willem Holleder, alleen al zijn imago dat hij had. Hij had een tijdje een column, hij is gast geweest bij uh, College Tour. Hij werd altijd een beetje besproken als knuffelcrimineel. Um, terwijl het was ook een hele nietsontziende crimineel. Maar de dreiging bleef wel voornamelijk, zeggen mensen dan vaak... in het criminele milieu zelf. En nu reikt de dreiging ineens buiten het criminele milieu. Marike legt uit waarom door de cocaïnemarkt, die gewoon enorm gegroeid is... en ook veel groter in de, is worden in de zin van veel mondialer... zijn de belangen gewoon veel groter. Dus Het gaat om is, meer geld. Het gaat om veel meer geld. Het gaat om ook veel meer mensen die daar geld aan verdienen. En niet alleen maar in Nederland. Dus daar zijn criminelen ook bereid voor om meer te doen. Deze groep is op nog een manier anders... vertelt een advocaat die Racit, Marike en Romy spreken.
1: Peter Plasma zei in het interview dat we met hem hebben gehad... Criminelen zijn mensen die zich niet aan de regels houden, behalve dat ze het hield zich wel aan de rechtspraak. Als ze werden veroordeeld, dan was dat zo. Maar wat je nu ziet is dat de nieuwe generatie criminelen zich daartegen verzet. In zijn woorden, oorlog voeren tegen het systeem. Ja, en dat is natuurlijk doodeng.
3: De rechtsstaat zoals die is, ontkennen ze. Ze gaan niet meer mee in, ja, we weten dat de regels er zijn en die overtreden we, maar he, als we gepakt zijn dan snappen
2: we dat een proces zo werkt. Een heel duidelijk punt was natuurlijk toen Dirk Wiersum werd vermoord. Toen zei iedereen, er is nu echt een grens van de rechtsstaat over gegaan. Want er is nu iemand vanwege zijn functie... en dus niet vanwege betrokkenheid bij het criminele milieu of wat dan ook, vermoord. Want Dirk Wiersum was de advocaat op dat moment van de kroongetuigen. Die stond hem bij. En die is toen op een dinsdagochtend voor zijn huis doodgeschoten. En dat was echt voor alle betrokken partijen... en eigenlijk ook voor heel Nederland een enorme schok. Romy, Marike en Racit willen weten wat hiervan van het effect is... op mensen die vanwege hun beroep betrokken zijn bij de zaak. Officieren van justitie, rechters, journalisten en advocaten. In dit onderzoek speelt één plek een centrale rol. De plek waar al deze beroepsgroepen samenkomen.
3: Hallo, we komen voor het Marengelproces. De bunker. Oh, uh, Marike Rotman en de Romy
2: van der Burg van Envestico. Ja, precies. Maar. Super, dank je. Ja. De bunker is een gebouw wat op zich niet heel erg opvalt... ...behalve dat de rolluiken daar ja. altijd zijn neergelaten. En af en toe valt het wel heel erg op... ...want dan staat de hele omgeving um, vol met politiebusjes... Uh, ...en meers en militairen. Dat zijn de zittingsdagen van Marengo. Er cirkelt altijd een drone boven het gebouw. Uh, er schijnen scherpschutters op de daken te zitten... Eigenlijk al die beroepsgroepen die we hebben gesproken, die komen dan allemaal daar naartoe. En dat verschilt nogal ook hoe ze daar naartoe komen. Uh, journalisten komen vaak gewoon op de fiets, wij ook. Maar bijvoorbeeld uh, rechters en officieren, die komen dan in een gepantserde auto aan. Die wordt bestuurd door iemand met een bivakmuts op. En um, ik ben ook wel eens in een normale rechtbank geweest. En dit was gewoon zo totaal anders. Waarom was het belangrijk om daarbij te zijn? Ik denk dat het voor ons belangrijk was... Waar, hoe ziet dat er dan uit, zo'n zittingsdag? En hoe ziet dat er dan uit, die zware beveiliging? En wat voor sfeer hangt er? Wat voor sfeer hing er? Ja, ik vond het altijd best wel gespannen. Je ja, aankomst is al heel gespannen. Er is dus heel veel overal staan... Militairen. Sommige mensen worden echt met een noodvaart daar naar binnen gereden. Je moet door hele zware beveiliging. Voor een Marengo-zitting zijn er tussen
3: de 300 en 350 mensen vrijgemaakt... voor de beveiliging van alles wat er omheen zit. En dan voel je je opeens heel kwetsbaar. Je voelt je ook meteen een beetje... Het is zo gek. Ik, ik voel me altijd onveilig als ik daar aankom. Terwijl, ik bedoel, het stikt daar van de
2: militairen. De bunker is een goede plek om mensen te ontmoeten die ze willen spreken...
3: We begonnen denk ik vooral met benaderen van advocaten, want dat was het allermakkelijkst. Want die die hebben gewoon een telefoon op een website staan en die kan je opbellen. En de meesten zijn best wel in staat om een leuk verhaal te vertellen. En het duurde veel langer voordat het Openbaar Ministerie wilde meewerken aan ons onderzoek. Het Openbaar Ministerie vind ik zelf altijd toch een beetje een soort, ja, hoe noem je dat? Een soort afgesloten silo waar niemand bij komt. Maar wij dachten, ja, als er een partij is die ook veel impact heeft ondervonden van dit proces, dan zijn het wel officieren en rechters. Dus wij dachten, ja, we moeten wel een keer dat perspectief meenemen... van hoe heeft dit nou hun werk beïnvloed. Want dat lees je eigenlijk nooit. En
2: dat lukte. Het OM wil praten. Romy, Marike en Racit stellen ook een enquête op... waar rechters en officieren anoniem op kunnen reageren. Het eerste
3: instantie, de diepte-interviews die we met officieren hadden... vond ik hun over het algemeen heel optimistisch. En wat meer um, toch wel heel erg naar buiten dragen... dat ze het allemaal goed onder controle hebben. Er zijn allemaal goede processen. Dan dachten wij zo van, ja, maar... Dat kan toch niet het hele verhaal zijn? En toen uit de enquête kwam eigenlijk een heel ander geluid. Namelijk dat ze zich wel heel erg zorgen maakten. En dat ze zaken niet durfden op te pakken. En dat ze um, aan sommige onderzoeken niet meer mee willen werken. Dat ze zich zorgen maken over de toekomst. In die enquête kwam eigenlijk pas naar voren hoe angstig uh, officieren eigenlijk toch zijn. Hoe werkt die angst dan door? Hoe doen ze hun werk anders? De rechters die lieten heten: ja we doen verschillende gezichten op zittingen laten zien. Zodat het niet maar één gezicht verbonden wordt aan een rechtszaak. De officieren zeggen wel eens... Um... We pakken sommige zaken niet op. Of we pakken zaken minder snel op. Of we maken daar veel bewustere keuze in. We werken anoniem. Maar ook anoniem in de rechtszaal? Werk zonder nummer. Dus dan staat er niet meer onder het de naam van de officier. Maar dan staat er een zaaknummer bij. Of er um, zijn zelfzaken in Nederland waar je de officier niet eens meer mag tekenen. Officieren zeiden wel eens... Ik uh, rijd nooit op dezelfde manier naar huis. Uh, een officier die zei dat ze, uh, dat ze in de beveiliging zat. ze er net weer uit. En dat ze op, op, op straat was. was soms met een buurvrouw te praten. En zei ze toen... Liep er een man achter haar, en die had zo'n tasje om zijn om nek hangen. En daar deed hij zijn hand in en ze zag gewoon in de halve seconde ben ik keihard wegfietst.
2: Heeft ze later naar buurvrouw geappt en toen bleek het haar nieuwe schoonmaker te zijn. Ik denk dat het voor veel mensen een beetje een tweede natuur wordt. Dat je de hele tijd achterom kijkt. Dat je kijkt welke auto er in de straat parkeert. Uh, dat je kijkt of je steeds dezelfde persoon bij je huis ziet. Of je kijkt of je niet gevolgd wordt. Maar ook wat je wel en niet kan maken... En dat houdt in, vertelt Marieke, dat je veel meer nadenkt over wat je opschrijft. Dit gaat over de vierde beroepsgroep, misdaadjournalisten. Ik denk dat voor de journalistiek is de moord op Dirk Wiersum ook een heel belangrijk moment geweest. Want ja, misdaadjournalisten hebben ook altijd heel veel contacten met advocaten. Dus ze kennen hem ook allemaal. En na Peter R. de Vries nog meer, denk ik dat journalisten meer zijn gaan nadenken over... Ja, wat schrijf ik nou op? Bijvoorbeeld de zoon van Taghi die uiteindelijk in Dubai is gearresteerd. Dat was bij een hoop journalisten al langer bekend... ...maar eigenlijk durfde niemand daarover te schrijven. Degene die hier uiteindelijk toch al verschrijft is John van de Heuvel.
4: Niet omdat ik dat nou uh, allemaal zo leuk vind. Ik heb genoeg aan mijn hoofd uh, op het gebied van veiligheidsissues. Ja. Maar ik dacht wel, ja, weet je, als ik dit nou niet ga noemen... ...dan hebben ze in feite alsnog gewonnen. Want er is best stevige druk op me uitgeoefend om dat niet te doen. Van, vanuit opzorgingsinstanties uh, van, uh, ja, maar, maar, maar kijk uit, want uh, denk ook aan je eigen kinderen... Ja, mijn, mijn god zeg, uh, waar, waar zijn we in balans zeg? Heb je dat wel eens eerder gezond? Het is niet zo hard uh, eerder ge, ge, geadviseerd. Nou, toen heb ik nog heel lang gewacht, bijna een maand gewacht. Wel steeds contact ge, gehouden, en, en, maar toch op een gegeven moment gezegd, ja, maar ik ga publiceren. Nou, kun je dan nog een week wachten, want dan kunnen we nog meer, meer maatregelen gaan nemen. En die zijn ook gebeurd. Wij zijn er heel onbevangen en, en ook naïef ingestapt. En ik schreef al 25 jaar toen over, uh, over georganiseerde misdaad. En ik heb ook toen wel heftige dingen meegemaakt uh, met, met, met de Club van Rolleden en uh, met motorbendes noem maar op. Dus ik weet nog dat we toen een, een, een artikel hebben geschreven over een beetje over de ontstaansbuurten van de Mokko-maffia. Dus we zijn in wijken geweest toen en, en we hebben mensen geïnterviewd in een winkelcentrum waar, in die, midden in die wijk... En dat artikel verscheen en, en de dag later lag er een brandbom bij even die winkeliers binnen. Dus waar je zoiets van. hé, is dat, zou dat nou het een met het ander te maken hebben? Dus toen werden we al wat gezichtiger. Ja, en toen, en toen kregen we natuurlijk die aanslag op de Telegraaf, op Panorama. Uh, in 2015, 2016, toen, toen ik met Mickey hierover ging schrijven, uh, zou hebben geweten wat ik nu weet. Dan weet ik ook niet wat voor een keuze ik zou hebben gemaakt als journalist kan je amper meer je werk doen. Want als ik een serie maak over de jacht op de mokko-mafia. Nou, dan krijg je gewoon geen sprekers meer. Want niemand uh, behoudt zo'n. mensen die, die nog wel de durf hebben. maar eigenlijk het gros zegt van. Uh, nee, uh, geef mijn borstje maar een Vicky. Dus dan kun je toch wel. uit angst. Ja, dat wordt gewoon ook letterlijk zo gezegd.
2: Het is natuurlijk ook wel ingewikkeld. Want je moet je juist heel vrij bewegen als journalist,
1: en zeker als misdaadjournalist. Dan heb je natuurlijk ook bronnen in de onderwereld. Dan spreek je ook met criminelen om te... Uh, ja, ik bedoel, zoals een politiek journalist met politici praat... praat een misdaadjournalist met misdadigers. Maar als je met misdadigers afspreekt en je zegt... ik kom met, uh, met een hele batterij aan beveiligers... Ja, dat is toch, dan denken ze toch van nou ja, laat me zitten dan. En ze krijgen natuurlijk ook wel eens wat te horen... van bronnen uit, uh, uit de opsporing. Ja, die gaan misschien ook niet zo heel snel meer met je afspreken... op het moment dat je met allemaal beveiligers aankomt.
3: Het belangrijkste is denk ik dat de misdaadverslaggeving... zoals die vijf, zes jaar geleden was... er nu eigenlijk steeds minder is. Dan hebben we het bijvoorbeeld over dat misdaadjournalisten zeggen... Um, we maken afwegingen in uh, wanneer we iets brengen. We doen het soms wel samen met andere media. Uh, bijvoorbeeld um, de aanhouding van de neef van Taghi... die zijn advocaat
2: was, Youssef Taghi. De arrestatie van de neef van Taghi is om een tweede reden een belangrijk moment.
1: Wat je daarin ook zag is een dilemma in de journalistiek. Heel veel journalisten die kwamen er van elkaar ook achter wisten dat Youssef Tachi naar de EBI ging om van Tachi te bezoeken als advocaat. Wat heel raar was, want hij was geen strafrechtadvocaat. Iedereen dacht van...
2: Is hij wel echt zijn advocaat? Ja, precies. Ofzo? Ja.
1: Alleen dat nieuws hebben zij toen niet gebracht, die journalisten hebben dat niet gebracht... omdat ze het niet helemaal rondkregen. OM wilde dat toen niet aan hun bevestigen, hmm. onder of of record wel. Dus dat was een beetje lastig. Ja.
2: Omdat er dus zoveel dreiging is, vinden journalisten het volgens mij sneller spannend... om iets op te schrijven wat ze alleen weten uit bijvoorbeeld bronnen in het criminele milieu. Zowel voor zichzelf als voor die bronnen. Want als je iets opschrijft is het vaak wel duidelijk dat er maar een paar mensen zijn die dat kunnen weten... Soms vinden journalisten daar een oplossing voor. Dat bleek toen Tachi's neef uiteindelijk werd opgepakt. Journalisten publiceerden daar alsnog over. Maar dan samen en allemaal tegelijk.
1: Toen dat nieuws naar buiten kwam, toen was het ook echt zo van... ...Jusuf uh, Taghi heeft zijn neef rieten, van Taghi... ...weet ik wel honderd keer bezocht in de EBI... ...meldde het Parool, NOC, de Telegraaf en het AD of zo. Ik weet niet meer precies welke... ...ja, dat is toch... ...dat gebeurt natuurlijk niet zo heel vaak dat één nieuwsfeit... Of via media wordt, ge wordt gebracht. Het zegt wel iets over hoe zij nu werken.
3: Dus ze doen het wel uit veiligheidsoverweging. En niet omdat ze... Uh, niet omdat ze het willen. Nee. Het is geen vrije keuze. Nee. Het is ook wel een manier om niet als enige krant... of als enige journalist de verantwoordelijkheid te dragen voor het verhaal. Het is eigenlijk zelf wat ze bijvoorbeeld zijn rechters en, en officieren ook doen. Me meer afwisselen, meer verschillende gezichten... zodat je niet alleen verantwoordelijk gehouden wordt voor wat je zegt.
2: Maar dit soort maatregelen nemen niet alle angst weg. Marengo heeft wel het effect gehad als journalistiek zichzelf is gaan censureren. En wat voor soort dingen worden er dan niet opgeschreven? Ik denk
3: dat verhalen die heel groot risico met zich meebrengen... dus die andere mensen in gevaar zouden kunnen brengen. En ik denk dat als de afweging is... er komen te veel mensen voor dit verhaal in gevaar, dat ze het niet maken. Ik vind ik best wel een heftige verandering. Je bent vaak al de eerste die signaleert waar dingen spelen. En je hebt daarin gewoon een rol waarin je dat publiek bekend maakt. Ik denk als dat steeds minder wordt... dan zijn we ook
2: gewoon minder op de
3: hoogte van wat er in die... ...laag in de onderwereld speelt.
2: Allemaal een gevolg van de angst... ...die dus ook de misdaadjournalistiek raakt.
3: We hebben misdaadjournalisten gehad die zeiden... ...ik kijk altijd waar de branduitgang is... ...als ik ergens ga zitten, ik kijk altijd om me heen. Je bent zo kwetsbaar als journalist. Je bent, je zet overal je naam onder. De meeste mensen weten ook nog eens hoe je eruit ziet. We hebben meerdere journalisten die beveiligd
2: worden. Het is gewoon best wel een hard geraakte beroepsgroep. En het was niet dat journalisten nooit met bedreigingen te maken kregen... en ook niet dat ze nooit een doodsbedreiging aan hun adres misschien kregen. Maar in dit geval zeggen ze... er is wel zoveel en reële dreiging en ook wel onvoorspelbaarheid. En nog even los daarvan vertellen journalisten natuurlijk ook... die tijd nadat Peter de Vries was vermoord... dat was gewoon een hele donkere tijd. Um, dat was gewoon zo aangrijpend. En we zaten dan een beetje bij elkaar in de bunker. En eigenlijk zei iedereen, ik wil hier helemaal niet meer zijn... En Um, ik heb gewoon weer zin in iets moois, in plaats van al deze ellende. Jij behoort tot de groep journalisten. Hoe ja. heeft het jouw werk beïnvloed? Ja, sterker nog, het is ook wel eens onderzocht voor uh, journalisten... wie het meeste risico loopt. En dat zijn freelancers die schrijven over georganiseerde misdaad en vrouw zijn. <laughs> dus ik check al de boxes. <laughs> um, nee, zeker. Marike vertelt het lachend, maar ze neemt het niet licht. Ik maak me niet zo'n zorgen voor dit onderzoek... maar er zit wel gewoon veel meer spanning op... dan bij elk ander onderzoek dat je zou kunnen doen. Uh, zowel bij de mensen die je interviewt... als dat je zelf denkt, we moeten alles echt heel goed checken... en uh, heel goed nadenken over hoe we iets opschrijven. En ik heb me in andere onderzoeken wel eens zorgen gemaakt... Ja, over mijn veiligheid en ook wel eens signalen gekregen van... nou, dit kan je beter niet opschrijven. Veel journalisten vertellen dat ze niet wisten waar ze instapten.
3: En toch hierin terecht zijn gekomen... Dat je dan toch wel even over jezelf nadenkt. Van
2: gaan wij dat niet ook doen? En dat is natuurlijk ook wat het zo eng maakt. Je weet misschien, en zeker een paar jaar geleden wist je niet wanneer je die grens overging. Uh, altijd. Dus het kan zijn dat je iets opschrijft en dat je opeens, dat opeens recherche voor je deur staat. Uh, en dat je naar Safehouse moet. En dat is natuurlijk een dreiging die echt super heftig is. Ik beschouw dit eigenlijk als best wel een veilig land voor journalisten.
1: Ja, ik, had een keer, ik was een keer op een conferentie in, uh, in het buitenland, een journalistieke conferentie. En het ging daar over veiligheid voor journalisten ook. En dus toen vroeg iedereen aan een paar Russische journalisten van nou, kunnen jullie werk wel doen en zo. En toen zei een van hen tegen mij, ja, hoe zit het eigenlijk bij jullie? Want bij jullie is er net een journalist vermoord. Bij jullie worden allemaal journalisten beveiligd. En dat was wel zo'n moment dat ik dacht van, oh ja, wacht, de situatie in Nederland is best gevaarlijk en, en niet oké. Okay.
2: In alle gesprekken die Racit, Marike en Romy voeren, valt iets op.
1: Ja, het is heel grappig. Als we aan mensen vroegen... ...doe je dingen anders in je werk vanwege de dreiging vanuit de onderwereld? Zeiden de best vaak mensen, nee, doe ik niet. En als je dan iets langer doorvroeg... ...zei ze, ja, nee, ik heb wel dat ik... ...als ik de auto, voordat ik naar buiten ga, dat ik altijd eerst even om me heen kijk. Ik rijd nooit dezelfde route terug naar huis... Uh, mijn kinderen mogen dit en dit niet.
3: Ja, alle beroepsgroepen willen niet toegeven dat het hun werk zo heeft, uh, zoveel impact op heeft gehad. En dat zeggen ze ook allemaal vaak, nee ik ben niet bang. En dan daarna krijg je inderdaad voorbeelden van mensen die zeggen, na de moord op Wiersum gingen kentekens uh, noteren in mijn notities. Of ging ik type auto's en omschrijvingen van mensen noteren als ik ze verdachter eruit vond zien.
1: En het is fijn om dit gebied met anderen samen het onderzoek te doen. Om een soort rugspraak te hebben. Om te zien van, oké, okay, uh, is iemand nou bang of uh, zie ik dit wel goed? Als iemand zelf niet toegeeft dat hij eigenlijk bang is... dan uh, moet je dat een beetje tussen de regels door soms lezen. Onze
2: conclusie in dit stuk is toch... mensen doen inderdaad dingen anders of niet meer omdat ze bang zijn. En dat is natuurlijk een hele pijnlijke conclusie. Want dat betekent ook deels dat zo'n angstcampagne werkt. Ja, ik denk eigenlijk eerder dat Tachy blij is met dit stuk... dan dat hij,
3: dan dat hij er boos over is. Yeah. Want uh, ja... En dat is natuurlijk ook een afweging die we met z'n allen hebben gemaakt. We yeah. hebben ook het gesprek gevoerd. Met dit onderzoek tonen we eigenlijk aan dat zijn terreurcampagne effect heeft. En waarom moet je dat dan aantonen? Ik denk omdat het zo is en dat we dat ook ons werk is. En dat
2: we niet kunnen doen alsof het niet waar is. Ook om die reden van dat niet zo vaak misschien de optelsom wordt gemaakt. En als je dat wel doet, zie je ook hoe erg het is en hoe groot. En dan kan je daar misschien wat mee gaan doen. Maar daarvoor moet je wel weten hoe erg het is. En we
3: wisten heel lang niet hoe erg het was. Het komt ook naar voren in verschillende rapporten die later geschreven zijn... dat op mijn ministerie gewoon structureel onderschat heeft... in het begin hoe gewelddadig en hoe ver dit netwerk ging. In, um,
2: in zoals ze zelf zeggen, iedereen laat slapen die iets zegt. Dus nu wordt er wel veel meer vanuit die voorstelbaarheid uh, geredeneerd. En niet alleen maar iemand staat nu op een dode lijst, maar ook iemand heeft dit gedaan. En het is waarschijnlijk dat iemand daarom boos is. Dus we gaan alvast maatregelen nemen. Wat we geprobeerd hebben is... nu toch het proces wel een beetje op zijn eind loopt. Als een van de eerste een beetje de balans op te maken... van dit enorme proces waar we allemaal al zoveel over horen... Uh, de afgelopen jaren. Um, wat heeft het nou gedaan? Wat voor impact heeft het nou gehad? En is het een incident en was het heel erg, maar sluiten we het straks af... en is alles dan weer back to normal of niet? En ik denk toch dat onze conclusie is, dat laatste... Uh, dat het toch best wel wat scheurtjes heeft veroorzaakt... Uh, die onder druk steeds groter worden. En dat zeggen de meeste mensen die we spreken ook... dat we hier niet zomaar van af zijn als Marengo is afgesloten. Zowel omdat de criminele wereld en die enorme cocaïnemarkt... is niet zomaar weg en dat gaat ons ook niet zomaar lukken... als... Ja, dat die angst zit er nou eenmaal in en die geest krijg je niet zomaar weer in de fles.
3: Uiteindelijk voel je die angst in alles. Ik had gewoon niet door hoe diep dat in mensen zit.
2: Dit was Speurwerk. Heb je aan deze podcast nog niet genoeg? En wil je meer weten over dit onderwerp? Lees het hele verhaal en de uitkomsten van de enquête in de Groene Amsterdammer... en op de website van Investico. Radioprogramma Argos
0: maakt hier ook een uitzending over. Voor dit onderzoek interviewden Investico en De Groene Amsterdammer ruim 30 officieren van justitie, rechters, advocaten en misdaadjournalisten. Geen van de officieren van justitie die ze interviewden is zaaksofficier in Marengo. Geen van de rechters die ze spraken is betrokken bij Marengo. Een deel van hen is werkzaam bij het landelijk parket. Wil jij de onderzoeken die een speerwerk aan bod komen steunen.
2: Wil jij de onderzoeksjournalistiek van Investico verder helpen? Word dan vriend van Investico. Via de link in de shownote van deze podcast kan je een jaarlijkse bijdrage doen om ons te steunen. Die is fiscaal aftrekbaar. Ook met een eenmalige bijdrage zijn we heel erg blij.
0: Dankjewel Pepijn Buitenhuis voor de muziek en Eindmix. Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn van een nieuwe aflevering van Speurwerk? Abonneer je dan in de podcast app. Vind je Speurwerk leuk? Dan is de podcast van de Groene Amsterdammer misschien ook iets voor jou.